0: Absacker,
1: der Podcast von Getränkenews mit Barbara Rademacher und Dirk Omlor.
0: Ja, nach dem warmen Oktober und jetzt insbesondere das letzte Wochenende, also hier in der Pfalz waren es fast 25 Grad, also im Freien natürlich, klar. Ne? Und ähm, da fällt es mir wirklich schwer, dass ich mir vorstelle, dass in gut drei Wochen schon die Weihnachtsmärkte öffnen und, und dann Duft von Zimtsternen, Lebkuchen. Also ich habe den
1: jedenfalls noch nicht in der Nase. Ach Gott, ich erst recht, nicht um Gottes Willen. Allerdings ein Gedanke, der mir noch fremder ist, ist, dass fast zeitgleich die Fußballweltmeisterschaft beginnt.
0: Das stimmt. Und äh, dieses Befremdliche geht offensichtlich vielen Menschen so. Du hast doch neulich so eine Umfrage da mal zitiert, äh, die das untersucht haben, wie die Leute zur Fußballerm stehen.
1: Ne? Ja, ja, da haben schon im Frühjahr hat ein Marktforschungsinstitut eine Umfrage, eine große darüber gemacht ähm, und da kam unter anderem raus, dass weniger als ein Prozent der Befragten äh, im Winter glauben in Fußballstimmung zu sein und nur knapp ein Fünftel äh, freut sich auf dieses große Ereignis des Sports äh, in der Vorweihnachtszeit. Die Mehrheit findet allerdings, dass es nicht in die Jahreszeit passt.
0: Naja, das kann, kommt jetzt nicht überraschend, diese Umfrageergebnisse. Ne? Denn im Allgemeinen, wenn ich an eine Fußball-WM denke, dann denke ich an Sommer, dann denke ich an Public Viewing. also ein Wort? Public Viewing? Ne? <lacht> <lacht> also, könnte, ja, wer sich das mal ausgedacht hat, naja, ist egal. Ähm, und an gemeinsames Mitfiebern beim Grillen mit Freunden und dazu natürlich ein frisches, kühles Bier oder zwei, drei, ne, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, als äh, Begleiter <lacht> sozusagen. Ne. Ja. Und äh, für, für die Brauereien bedeutet im Normalfall eine WM, in einem normalen Jahr als im Sommer, ein, ein, ein Mehrabsatz von bis zu einer Million Hektoliter. Also zumindest, wenn die deutsche Mannschaft in Richtung Finale unterwegs ist. Ne.
1: Ja, aber was man so hört, sind die Erwartungen der Brauereien ja in, in, diese, in diesem Fall doch sehr gering. Ähm, stell dir mal vor, wenn, wenn im Handel die Weihnachtsaktionen auf Hochtouren laufen und, ja, die Konsumenten, die suchen eher nach Glühwein und Plätzchen. Da ist ja wohl mit Absatzimpulsen fürs Bier nicht zu rechnen. Ähm, und dann überleg mal, noch stärker ist ja wohl die Ablehnung des Austragungsortes, der da ins Gewicht fällt. Also, äh, Katar ist ja wirklich zweifelhaft. Dem werden massive Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen hat man ja immer wieder in den letzten Monaten schon in den Medien äh, mitbekommen, äh, eben auch beim Bau der WM-Stadien.
0: Ja, und genau deswegen sind mehr als drei Viertel der Deutschen laut der Umfrage äh, gegen das Event dort in diesem Wüstenemirat. Emirat. Ne? Ja. Und äh, es soll laut, laut, was ich gelesen habe, äh, laut Berichten sollen äh, viele Städte auf Public-Führung verzichten und und äh, zahlreiche Wirte wollen diese WM boykottieren, die vorher natürlich immer den Fernseher angemacht haben und so. Aber naja gut, jetzt werden wir sehen, ob es tatsächlich so kommt. Wobei für einen Boykott ist es jetzt schon viel zu spät, weil natürlich die Entscheidung, die fiel ja vor zwölf Jahren, ne, dass man das dann austrägt.
1: Ja, ich habe schon das Gefühl, dass jetzt vielen Menschen erst jetzt klar wird, wer da vor zwölf Jahren den Zuschlag bekommen hat, ähm aber du hast recht, für einen echten Boykott ist es natürlich zu spät. Also das heißt, da müssen wir jetzt durch durch die Sache. Ähm, eins dürfte aber klar sein, also ein Wintermärchen wird das bestimmt nicht.
0: Naja, bleiben wir. Äh, bleibt abzuwarten, aber bleiben wir mal beim, beim Fußball. Ich habe neulich noch was ganz Kurioses mitgekriegt, nämlich der erste FC Union Berlin. Die sind vor drei Jahren äh, in die erste Bundesliga aufgestiegen und die stehen jetzt an der Tabellenspitze. Ähnliches gelang dem SC Paderborn, der ist in der zweiten Liga aktuell auf Platz zwei der Tabelle. Und jetzt kommt aber, was das Kuriose dran ist, die Erklärung für den Erfolg, das reklamiert ein Schweizer Start-up-Unternehmen für sich, die die, die haben beide Vereine mit einem Anti-Kater-Mittel beliefert. Was? Das, ist ja, das ist allein schon das. Und die Mannschaften, jetzt kommt's, hätten angeblich festgestellt, dass man besser Fußball spielt, wenn man kein Kater hat. Nee, natürlich nicht. Sondern, <lacht> sondern dass das Nahrungsergänzungsmittel unter dem Namen KX, wird das verkauft, dass das auch zur Regeneration nach sportlichen Belastungen dient, ne? Und der Fitnesschef der Union, der soll seinen Spielern die Einnahme von KX sogar zur Pflicht gemacht haben, wenn wöchentlich mehr als ein Spiel ansteht. Das
1: ist kurios, ja, oder? Darf der sowas? Ich kenne mich da nicht aus. Aber mir stellen sich noch ganz andere Fragen. Also wie kamen denn die Spieler überhaupt darauf, dass das Mittel diese doppelte Wirkung hat? Also ich bin bisher davon ausgegangen, dass Profifußballer sich beim Alkohol sowieso so weit zurückhalten, dass sie im Allgemeinen keine Katerkur benötigen. Und naja gut, ähm, wir sind ja so immer auf, den, auf die politischen Themen, auch irgendwie springe ich ja doch ein bisschen an. Inzwischen verträgt sich dieses Mittel denn mit dem Verbot gesundheitsbezogener Werbung, man weiß es nicht. Ja und dann, wenn das KX so gut wirkt, äh, kommt es dann nicht bald in die Dopingliste.
0: Naja, es ist ja ein Nahrungsergänzungsmittel, ich glaube, ich weiß nicht, ob das was mit Doping aber gut, was mich an der Sache noch mehr wundert ist, dass ein Start-up, also Start-ups sind ja, sind ja fast immer ne, junge äh, Unternehmer, die irgendwas mit dem Zeitgeist zu tun haben herausbringen, und eben jetzt so ein Mittel gegen einen Brummschädel nach dem Kampf trinken, das ist ja für mich eher so altbacken. Also ich hätte das gebraucht in meiner Jugend, das wäre nicht schlecht gewesen. Aber ich frage mich jetzt, wie passt das zusammen? Denn ähm, schließlich liest man doch auch immer wieder, dass äh, der Alkoholkonsum doch deutlich zurückgeht. Ja,
1: ja da scheint es aber durchaus äh, ja Ausnahmen oder Ausreißer zu geben, scheint mir also jedenfalls... Betont der Hersteller, dass ähm, KX fünf Jahre nach seiner Markteinführung eins der meistverkauften Nahrungsergänzungsmittel in der Schweiz wäre und jetzt wollen die europaweit expandieren. Jetzt können ja die Käufer dieses Produkts nicht alle Profifußballer sein. So viele gibt es ja dann wohl sicherlich auch nicht. Äh, dann stellt sich mir die Frage, gibt es noch tatsächlich so viele Freunde eines geplanten Besäufnisses?
0: Naja, offenbar schon ne? und ich, ich glaube, sie werden auch wieder mehr. Ne? Also jetzt guckt er nur mal das Oktoberfest an, um dieses äh, geplante Besäufnis äh, sich anzugucken. Und ähm, zum Oktoberfest fällt mir noch eine interessante Geschichte ein, nämlich ähm, äh, da gab äh, es ein, 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 eine Geschichte über die Gläserhygiene und zwar ja. äh, dort auf dem Oktoberfest werden die Gläser kalt gespült. Ja. Und Darüber ärgert sich seit Jahren ein Münchner Gastronom, der betreibt dort ein Café und der hat sich, weil das eigentlich Vorschrift ist, hat der sich einen, einen Boiler extra einbauen lassen, um das Spülwasser auf die gesetzlich vorgeschriebenen 65 Grad bringen zu können. Also gesetzlich vorgeschrieben 65 Grad. Und ähm, der hat das äh, gemacht, auch in der Pandemie hat er noch noch mehr gemacht, hat dann die, die Spülmaschine doppelt so stark eingestellt, dass die also doppelt so lang spült und so weiter und so fort. Ne? Und auf dem Oktoberfest ist es offenbar vollkommen Wurst. Ne?
1: Ja, ja, ich habe gehört, dass die Stadt München das irgendwie anders sieht. Ähm, die erlaubt ja ihren Wiesenwirten, in, in einer extra festgelegten Festordnung die Maßkrüge kalt zu spülen. Ähm, obwohl ja beim Oktoberfest, oh, ich mag gar nicht dran denken, der Ansturm von Viren und Bakterien wahrscheinlich also aus aller Welt auch noch so groß ist, wie nirgendwo und niemals sonst war. Also um diese Keime zu bekämpfen, muss dann allerdings immerhin ein chlorhaltiges Spülmittel verwendet werden. Allerdings hat das Bundesinstitut für Risikobewertung wie jetzt im Zusammenhang mit der Pandemie ja mal zu lesen war, schon 2008 nachgewiesen, dass diese Methode keineswegs einen ausreichenden Schutz gegen Bakterien und Viren bietet.
0: Naja, du musst halt das eine oder andere Maß mehr trinken. Das tötet dann die Bakterien und Viren sozusagen Aha, mehr ab. Ne? noch mehr, okay. Aber, <lacht> aber jetzt, da hat sich dann auch ein, ein, ein Wissenschaftler dazu geäußert, nämlich Benjamin Eils, das ist einer der profiliertesten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Hygiene. Und der hat gesagt, das Bier auf dem Oktoberfest sei, ich zitiere, eine Mischung aus Chlor, Viren und Hopfen.
1: <lacht> das ist ne? Mit dem Reinheitsgebot hat das nichts ja. mehr zu tun. Ne? Naja.
0: Und auf die Nachfrage, warum das denn erlaubt sei, Kaltspülung, die Stadt München, die hat Lapida erklärt, dass bei der Heißspülung der Durchsatz an Gläsern zu gering sei. Und äh, damit, jetzt kommt stellen die ihre Festordnung, diese Festordnung in der Stadt München, die steht über dem EU-Lebensmittelrecht. Stell dir mal vor, was in München alles geht. Verstehst du Ja, das, ne? ist, das
1: ist ungeheuerlich. Also ich sag's ja, also also ich es es ging dann mit der Argumentation, der Durchsatz an Gläsern, also riesige Geschirrmengen, kann für den genannten Kaffeebetreiber natürlich kein Argument sein. Im Gegenteil, Und sein Betrieb wurde wohl kürzlich sogar noch mal sehr streng auf die Einhaltung der Hygieneregeln kontrolliert. Also man sieht, da raubt es einem wieder jegliche Illusion. Es geht wie so oft auch hier wieder nur ums Geschäft, ums große Geld.
0: Gut, kommen wir nochmal mal zurück äh, zu dem zu dem Kadermittel, was wir hatten, was ja auch mit dem Oktoberfest zusammenhängt, quasi. Man könnte das hier gut einsetzen dann. Könnte man da sogar verkaufen. Die In Schweizer sehr großen Firma. Mengen dann. Ja, auch. genau. Ja, ja. Aber ähm, äh, ich bin neulich neben diesem Kadermittel noch auf eine ganz andere interessante Innovation gestoßen. Das halte ich fest. Es ist jetzt, kommt jetzt auf den Markt oder ist auf den Markt gekommen oder soll auf den Markt kommen. Man weiß es nicht. Die zukunftssichere Milchschokolade für alle Geschmäcker. So.
1: Hä? Ja. Wie? Zukunftssicher, alle Geschmäcker. Was soll das sein? Eine Schokolade, die allen schmecken soll?
0: Ja, genau. Und zwar, man hat einfach die Gedanken, das Verlangen und die geschmacklichen Wünsche von mehr als einer Million, mehr als einer Million Schokoladenliebhabern, mithilfe einer künstlichen Intelligenz ausgewertet und hat dann ein Schokoladenrezept entwickelt für die Schokolade, die allen schmeckt.
1: Also das soll die Zukunft sein. Etwas, das allen schmeckt, okay, das stelle ich mir am Ende ziemlich geschmacklos vor. Also hat das noch Ecken und Kanten oder... Ist es mehr so einheitlich nichtssagend? Wie muss man das sich vorstellen?
0: Naja, nicht so ganz, aber fast. Es gibt nämlich eine bahnbrechende Erkenntnis. Halte ich fest. Eine bahnbrechende Erkenntnis aus diesem ganzen Versuch hier. Nämlich, Achtung, es <lacht> gibt keine einzige Milchschokolade <lacht> bezüglich Geschmack, Füllung oder Größe, die jedem schmeckt, da die Verbraucher... Äh, unterschiedliche Schokoladen in unterschiedlichen Situationen genießen möchten. Nein. Das ist, ja, das ist ja, fahndrechend, muss man
1: sagen. Aha. Und das heißt am Ende, man hat doch wieder 100 verschiedene Sorten gemacht oder was? Ja, toll. Nein, nein, keine 100,
0: aber fünf. Aha. Und zwar jede Schokolade die man da kreiert hat von den fünf, die unterscheidet sich in Geschmack und Textur, wobei ich mir dann die Frage stelle, ist die eine Knoche hatten, die andere wie weiche Butter, weil Uah. das ist ja kein Nüsse oder so irgendwas drin, die Textur hm. äh, unterscheidet sich also in Geschmack und Textur, um den äh, unterschiedlichen Verbraucher Verlangen äh, zu entsprechen. Nämlich Aha. das wäre ähm, Hunger, ne, Entspannung, Freude oder eben Verlangen. Wenn du diese Gelüste hast, dann hast du fünf, Sorte, die du entsprechend
1: konsumieren kannst. Aha, bei mir verdichtet sich das eigentlich auf Appetit auf Schokolade. Aber gut, okay, ich äh, bin ja keine Forscherin. Äh, jedenfalls ungeschickt in der Vermarktung ist es wahrscheinlich nicht, denn wenn ich mir gleich fünf Sorten kaufen soll für jede unterschiedliche Stimmungslage, äh, mir fehlt da noch eine, äh, eine Stimmungslage, fehlt mir da noch Frust. Wenn ich die erste Tafel gegessen habe und dann habe ich ja den Kalorienfrust im Allgemeinen und und dann soll ich noch gegen verschiedene andere Dinge die zweite hinterher schieben und die dritte zur Entspannung und am Ende zur Freude. Ja, und dann muss ich aber tagelang ins Fitnessstudio aufs Laufband, oder? Naja, man, wie, wie
0: man so schön sagt, ne, Schokolade, ein Stück ist Genuss, eine Tafel ist Verdruss. Ne? Wer sagt denn so ein Blödsinn? Ja, also hat, hat mir immer jemand gesagt neulich. <lacht> naja gut, aber ähm, die Sache ist noch besser, die Sache ist noch besser. Nämlich alle fünf Sorten, die für die Stimmungslage sind, in einer Tafel vereint. Von Aha. bis zu bis ne, werden neue Empfindungen aufgedeckt, heißt es dort, <lacht> und bauen schrittweise aufeinander auf. Aha. Und äh, das Design soll ermöglichen, dass du diese Schichten leicht voneinander trennen kannst, um dann eben zum richtigen Zeitpunkt die richtige Sorte zu essen, sozusagen.
1: Oh je, also ich finde, das Leben war früher einfacher. Aber gut, okay. Ähm, naja, vielleicht wäre das aber auch was, fällt mir jetzt gerade so ein, für die Brauer, eine Mischkiste mit Sorten für verschiedene Stimmungslagen. Wenn ich Durst hab, Verlangen, wenn ich entspannt werden will oder mich freuen will. Naja, vielleicht doch noch ein alkoholfreies fürs gute Gewissen hinten nach.
0: Naja, da, darüber sollte man mal nachdenken. Ne? Eine, ein ganz <lacht> neuer Vermarktungsansatz für innovative brauer ne? ja, so, ne? Ne? die kiste soll ich
1: mir bezahlen lassen
0: ja weiß ich jetzt nicht ob das jemand bezahlt aber wenn äh, <lacht> bitte bei uns melden wir gehen gern die nochmal durch <lacht> ja äh, apropos innovative brauer ne? karlsberg ähm, also die Mercedes die aus dänemark die ähm, die sind bei ihrer papierflasche jetzt offenbar einen schritt weiter gekommen ne? also Während du jetzt in Urlaub warst, haben die uns sogar
1: eine Musterflasche geschickt. Eine Flasche aus Papier. Stell dir vor. Oh, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Also die Brauer sind da ja auch nicht die einzigen. Das ist ja ein Riesentrendthema wegen Umweltschutz und so, finde, finde ich auch nicht schlecht. Ähm, äh, einige Spirituosenhersteller haben ja auch schon an der Flasche aus Papier gearbeitet.
0: Ja, das ist richtig, wir hatten ja mal drüber berichtet, aber die diese Karlsberg-Flasche, die geht wohl gerade in eine Pilotphase über und ähm, die die Flasche konkret äh, ist eine Flasche aus Holzfasern, ne? interessant, mhm. und innen drin ist die beschichtet mit einer dünnen Kunststofffolie und dieser Kunststoff sei aber zu 100% biobasiert und vollständig recycelbar und an dem verschluss, dass der recycelfähig ist, daran würde man noch arbeiten, schreiben die.
1: Aha. Also so auf den ersten Blick hört sich das für mich wie Tetrapack an, nur halt in Flaschenform statt in so einem Würfel da. Also alter Wein in neuen Schläuchen, oder?
0: Naja, Tetrapack lässt sich eben nicht so einfach recyceln. Das ist ja das, was da immer kritisiert wird an Tetrapack. Ja, das stimmt. Das soll bei dieser ja. Flasche, mhm. soll das wohl anders sein. Ja, ja, ja. Aber das Beste war, wie diese Flasche hier in die Redaktion geschickt wurde.
1: Aha, da kam wie?
0: ein riesiger Karton an. Also da wären locker drei Kästen Bier reingegangen. Und in diesem Karton war eine wahnsinnige Menge an Isolationsmaterial. So so Wollzeug, also ganz voll. Und innen drin war diese Flasche. Und um die Flasche war überall Eiswürfel drumherum. Die waren halb schon aufgelöst und Ding. Und da habe ich gedacht, was für ein Schwachsinn. Dann habe ich die Flasche erstmal hier hingestellt auf den Tisch. Und da stand die ein paar Tage. Und dann habe ich mir die genauer angeguckt und dann stand da ganz dick drauf, Achtung, Achtung, also Achtung, Achtung stand nicht drauf, es stand aber nur dick drauf, die Flasche muss ununterbrochen gekühlt sein, ununterbrochen gekühlt. Jetzt stand die hier schon ein paar Tage, ich habe sie dann in der Kühlschrank, aber ich habe gedacht, wahrscheinlich recycelt die sich selbst, wenn die nicht gekühlt ist, die Flasche. Die hat doch eine ganz kurze Haltbarkeit, die ist nämlich nur ein paar Wochen, also die ist jetzt schon fast abgelaufen, aber noch ist sie gut. Und wenn sie sich noch nicht selbst recycelt hat, dann können wir die ja mal verkosten, was hättest du davon?
1: Ja, eigentlich finde ich das interessant, aber so wie du das erzählst, scheint es ja noch ein bisschen Entwicklungsarbeit <lacht> zu brauchen, also ich weiß nicht, irgendwie ist mir das ein bisschen suspekt, also vorläufig würde ich vielleicht doch ein Bier aus der Glasflasche noch bevorzugen.
0: Ja, ich gebe da recht, besser ist das. ne? Und äh, äh, naja, also wir trinken dann irgendwann eins aus der Flasche und diese Flasche. Wir, wir können sie mal warm stellen und beobachten, was passiert.
1: Das ist auch eine Idee, Zeit feststellen. Oh,
0: ich sehe so. gerade, wir sind äh, schon wieder am Ende. Ähm, ich sag mal, danke, dass Sie uns zugehört haben.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und kommen Sie gut durch den November.
0: Ja, und gut durch die Fußball-WM. Ich sag nur hoch die Tassen, ne? Also die Glühweintassen.
1: <lacht> ja, genau. <lacht>